0: Хотелось бы процитировать несколько аятов из сур Аль араф Практически целая страница из данной суры. Аяты повествуют о неких жизненных правилах, которые Всевышний Аллах установил на этой земле. Интересно, что вчера получилось так, кто произвольно произносил часть аята, в какой-то момент задумался над смыслом этого аята. А вчера вечером, уже поздно вечером, когда Михарадск попросил провести вместо него худбу, утром уже после утре намаза, открыла эту суру, перечитал это аят и показалось то, что было бы полезно их вместе проанализировать, быть может, что-то полезное для себя, для своей жизни извлечь. А часть аята, которая произвольно перечитывалась, даже сам по себе аят короткий, и это часть аята. То есть, большая часть из них не соблюдает своих договоров, не соблюдает свои обязательства, как перед Всевышним, так и перед людьми. И вот несколько аятов, которые предшествуют. Аят, в котором говорится о договорах, об обязательствах наших перед другими. Очень интересные аяты, Тавсир тоже красиво очень к ним приводится. Попробую их перевести, зачитав, в том числе и на арабский язык. В начале до вот этих вот повествований, уже таких как книги на самом деле ⁇ Жизненные правила ⁇ идет повествование о пяти пророках и о тех наказаниях, которые обрушились на их народы. Но опять же, повторюсь, история, она повторяется, жизнь каждого отдельного человека, она также схожа между собой во всем этом огромном историческом периоде. И многое то, что происходило 14 веков назад, оно же самое повторяется и сегодня. Единственное, мы часто отбрасываем эти божественные назидания, эти божественные поучения и живем так, как нам удобнее, как нам выгоднее, так как нам комфортнее. Суралярав, 7 сура священного Корана, 94 аят. <говорит> в какое бы из поселений городов мы не спасали бы Пророка, его обитатели в случае нежелания прислушаться и уверовать, постигали беды несчастья, чтобы поспособствовать пробуждению в их душах трепета перед Всевышним Создателем, перед Всевышним Аллаху Пророк всегда дает назидание, в те времена через пророков. На сегодняшнее через теле назидание, которые мы слышим в течение дня, через теле назидания, которое мы слышим, придя в пятницу в мечеть, и слушая имама, слушая проповедника, назидание. В том случае, если человек в одно ухо зашло, в другое вышло. В этом случае Всевышний через те все или иные трудности, через те или иные сложности, через те или иные испытания напоминает ля бараун Быть может, в них пробудится трепет, смиренность Превышнего Аллаха Субхануаталя. Затем беды, мы, Господь Всевышний Аллах заменяли благополучием. И продолжалось это до тех пор, пока не становилось у этого очень много. И тогда люди начинали говорить никак не связывая с милостью Творца смену трудного периода бед и лишением, этапом достатка и благополучия. Эти люди начинали говорить, и у наших отцов, дедов были сложные годы, на смену которым приходил период радости. Жизнь такова, черная и белая полосы в ней чередуются. И с Аллахом, Всевышним Аллах это никак не связано. Что тяжелые периоды? что периоды благополучия, ничто это в людях не пробуждало некой смиренности перед ним, перед Аллаху Это продолжалось до тех пор, пока мы схватили их после столь неблагодарных заявлений, настолько нежданно, настолько стремительно, что они даже не успели почувствовать. На самом деле. Жизнь она многогранна, то белая полоса, как говорят, то черная полоса. Но для человека верующего очень важно чувствовать свою жизнь, понимать свою жизнь, осознавать свою жизнь, чтобы любое состояние, в котором он находится, чтобы это состояние приближало его к Создателю. Трудно, тяжело, мы преисполняемся трепетом, и это нас приближает ко Всевышнему. Когда легко все хорошо. Мы благодарим создателя и понимаем то, что это не за наши заслуги, а лишь он ⁇ источник этих благ. Но если мы выжидаем, а быть может, пронесет, но поживем для себя, да трудно, но ничего, как бы, ну, стало хорошо, стало легче, может произойти момент, когда жиг, и человек даже этого не почувствует. А ходнагу, моментально, мгновенно человек будет взят, и он даже не успеет осознать и понять, что произошло. И вот Он пред Своим Создателем, и вот Он несет ответ пред Ним, что Он пришел абсолютно пустой и ни с чем. И уже невозможно ничего в этой жизни исправить и изменить. 96 аят 96-й Аят. Валяуан ахляль кура амантакау Лафатах налии им баракет. Но вот если бы жители поселений, люди, если бы они уверовали и стали набожны, уверовали, поистине уверовали, не на словах, а на фактически, фактически сердцем, душой и делами, вот так, и это должно проявиться, как раз таки. В том состоянии их дела, их поступки должны быть отражением той набожности, которую они несут. Вот вы стали набожны, стране с явно грехованного, преступного, и совершая в мере силы, возможности обязательно тогда Всевышний Аллах Субханва обещает, мы раскрыли бы им многочисленные врата благодати с небес и земли. Патахан открыли Баракят – благодать, которая бы шла бы отовсюду, и с небес из земли, отовсюду. Что требуется – верить, уверовать, но не на словах, не на словах, а на делах. Именно дела является подтверждением как раз таки и набожность, о которой говорится в этом аяте. «Однако же они, многие из них, не поверили знамениям Всевышнего, а потому наказали мы их за их же дела и поступки. Наказание мирской и мучения вечные явились результатом того, что они сами совершали. Почему же они, люди, думают, что не может к ним прийти наше наказание ночью, когда они спят? Неужто они чувствуют себя в безопасности касательно того, что наказание Всевышнего придет ночью, они даже не почувствуют, они в, этом, они в этот момент просто спят. Неужто они думают, следующий аят, что не может к ним прийти наше наказание утром, в первой половине дня, когда не играют, а забавляются. Неужто они чувствуют себя в безопасности касательно плана Всевышнего Аллаха. Если кто и уверен в этом, то только потерпевшие поражения, то только те, кто потерпел крах фиаско. Никто до конца не может чувствовать себя в безопасности. Как в хадисе говорится. Всевышний Аллах говорит, я не объединю для человека верующего две безопасности и два страха. Тот, кто чувствует себя в безопасности в этой мирской жизни, то я дам ему ощутить страх вечности. Кто же преисполнен трепетом в этой жизни, тому я дам безопасность в вечности. Из-за этого состояние, когда человек все хорошо, все легко, все спокойно, до определенного периода, это состояние, которое присуще кому, не говорится безбожникам, не говорится людям, отрицающим Всевышнего, не говорится фасикун", грешно, а говорится именно Хасирун те, которые в убытке, они уже в убытке. Они уже в убытке. Быть может много имея вокруг себя, или абсолютно ничего не имея, но живя Бог с боком, с грехом, эти люди, они уже терпят ежедневно, ежесегудно потери и крах. Разве не могут осознать и уяснить те, кто наследовал землю, кто пришел новым поколением после предыдущих, если, что если мы пожелаем, то настигнем их своей карой за те грехи, что совершают? Мы запечатали их сердца. И они не слышат, не мнемлют, не прислушиваются, в том числе и к самой многоликой быстротечной жизни. Аят. «Разве не могут осознать те, кто унаследовал землю, кто пришел новым поколением после предыдущих, что если мы пожелаем, то настигнем их своей карой за те грехи, что совершают?» Грех. «Совершив очередной грех, насколько мы чувствуем, что вот оно, наказание Всевышнего нас настигнет?» Насколько мы это чувствуем? Чувствуем. Либо аят продолжается, их сердца запечатаны, и они не слышат. Если этот аят зачитался, и мы не почувствовали, что это состояние некого трепета перед наказанием Всевышнего Аллаха Атали, в нас присутствует, значит, быть может, мы тоже те, кто, чьи сердца запечатаны, и мы не слышим. Аят же об этом говорит. Мы запечатали их сердца, и они не слышат. Он находится в бизнесе с кем я должен выйти из мечети, побежать и заключить очередную встречу, с кем я должен пообедать и кому я должен позвонить, с кем я должен увидеться, кто мне должен и многое другое. Но то, что кара Всевышнего, она настигает любого и каждого, если он того заслуживает, мы этого не слышим. Мы не чувствуем трепет, совершая что-то постыдное, что-то греховное, что-то неправильное, кого-то обманывая, кого-то кидая, смотря что-то неправильное, заходя на неправильные сайты, мы не чувствуем страха перед Всевышним. Мы не чувствуем страха перед Всевышним. Если же слышим, если же слышим и чувствуем трепет, значит, эта последняя часть, она не о нас. 101 «Те поселения, города, государства, мы рассказываем тебе о том, что с ними было» – как раз таки вот пять пророков и их народы, в них говорилось в предыдущих аятах. «К ним, к их жителям, приходили посланники со знамениями. Многие из них не уверовали в то, что ранее сочли ложью. В них укрепилась и укоренилась вера в свои языческие убеждения. Подобным образом Всевышний запечатывает сердца безбожников. Грехами и атеистическими убеждениями человек постепенно превращает свое сердце в нечто черствое, мертвое, на что на определенном этапе накладывается Божья печать, подтверждающая в том числе и духовную глухоту и слепоту. С какими проникновенными речами к таким людям не обращайся, какие великие чудеса не показывай. Они найдут всему этому свое объяснение, пройдут мимо и останутся равнодушными. Этот заканчивается. Подобным образом Всевышний запечатывает сердца безбожников кафирин. Как раз тот аят, который в самом начале был произнесен. Для большей части из них нет такого понятия, как договор. Нет такого понятия, как обязательность перед людьми перед Всевышним. Большая часть из них – грешники. Два момента, которые подчеркивают и показывают то, что на сердцах людей печать, и они находятся в духовной слепоте и в духовной глухоте. Кяфир он. Быть может он национальности и другой, не которой присуще это понятие кафер И внешность его больше похожа на, на муслим, на мусульманина. Но, если ему эти две качества присущи, то он больше уже к кяферун, чем муслимун. А что эти за два качества? Они не знают такое понятие, как обещание. Они знают такое понятие, как договор. Они знают такое понятие, как обязательность перед другими. И эти люди фасикун, они живут, как им удобно, как им выгодно. Они грешные и распутные. шага, что Всевышний Аллах Субхану уберег нас от подобных качеств, потому что качество определяет, кто мы на самом деле. Не национальность, не внешний облик, не внешние какие-то атрибуты, не имя, а качество, которое мы с вами несем. Качество. Так вот, качество человека, неверующего, безбожного это пренебрежение договорами и порочность, греховность. Наступил благословенный месяц, месяц Рабиуль Ауаль, месяц рождения заключительного Божьего посланника, Пророка Мухаммада, алейхиссатусам. Безусловно, на протяжении всей нашей жизни мы стремимся проникнуться любовью к посланнику, той любовью, которая выше всего и вся, выше любви к своим детям, выше любви к тому или иному материальному, выше любви к людям в общем и выше любви к самому себе, даже к самому себе. И в священном Куране говорится, ⁇ Лакадакена, ⁇ Лакум, фирасули, ⁇ Усва, тонхэсана ⁇,⁇ Лиманкена, ⁇ Яруджуллаху, ⁇ Яумиллаху, ⁇ Хирвадакераллах, ⁇ Кефира ⁇ Поистине, посланники Всевышним, для вас, ⁇ Лакум, для вас наилучший пример ⁇ Усва, пример для подражания, для всех. И продолжение языка говорится, для тех, кто... Желает стремиться ко Всевышнему, желает и стремится к вечной жизни и часто поминает Всевышнего Аллаха Жизнь пророка для нас очень важный пример, но насколько мы следуем нашему пророку, насколько мы стремимся к тому, чтобы быть похожи на нашего пророка, это опять же большой вопрос. И, наверное, это в большей степени присущи тем людям, которые не просто даже веруют, а те, которые желают стремятся ко Всевышнему и желают стремятся к Вечности. Если просмотреть жизнь нашего Пророка касательно такого качества, как соблюдение обязательств, то мы увидим, что нет ни одной ситуации, когда Посланник Всевышний нарушил свое обещание, нарушил свой договор. А. 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 Ни одного, как до пророчества, так и после пророчества. По сути своей Посланникой Всевышнего, еще задолго до появления на этот свет, он был посланниками, и Пророком Пред Аллаха, Аллах Но имеется до момента возложения на него этой пророческой миссии, он ни разу не нарушил свою договоренность. И тем более уже в тот момент, когда он был уже Посланником Всевышнего и доносил Божию миссию до людей. Ни разу. Приводится история. Поучительная история, которая произошла еще в период Джагилии, передает человек, который в последующем стал из числа соподвижников. Он сказал о том, что в один из дней мы с посланником Всевышнего договорились о встрече. Договорились о некой сделке. Договорились в определенное время в определенном месте. Этот человек говорит, что я забыл и вспомнил только лишь через три дня. И решил на всякий случай пойти посмотреть. И когда он пришел к этому месту, он увидел то, что посланик Всевышний Алиса этого стоит и ждет. Сколько? Три дня. Где? В десятиградусной жаре? Нет. В той местности, где 40-50 градусов жары, где ты стоишь и плавишься. Три дня. Стоит и ждет. Обещание. Договор. Вспомните историю с договором Худайбия. Этот договор был подписан на шестой год с момента переселения с подвижника в посланника Всевышнего, алейхиссам, из Мекки в Медину. Когда на шестой год посланник Всевышний месяц соподвижника и был более тысячи, направляются с тем, без оружия, без ничего направляются в Мекку, из Медины в Мекку, с тем, чтобы совершить малое паломничество. И мекканцы преграждают им дорогу и говорят, что нет, мы вас в Мекку не впустим. И заключается договор, очень жесткий. Очень непростой договор. В этом договоре были моменты, которые многие соподвижники не смогли понять. Например, был пункт, в котором говорится, если кто-либо из меканцев, из курайшитов примкнет к посланникам Всевышнего, а он, соответственно, без разрешения своего пекуна, то посланник Всевышний обязан его вернуть. Но если кто-либо из мусульман вернется в Мекку, то он уже остается там и не вправе быть возвращенным в Медину. И вот эта ситуация, соподвижники до конца не осознали суть этого договора. И даже приводится о том, что Омар ибн Хаттаб переполнился негодованием. Сперва направляется к Абу Бакру и говорит о том, что разве мы не мусульмане, разве эти люди не безбожники, почему мы допускаем послабление и некое унижение перед этими людьми. И Абу Бакр говорит, он посланник и ему его велению. И тогда Омар ибн Хаттаб отправляется аж к самому пророку и произносит те же самые слова – неужто мы не мусульмане, неужто мы не на верном пути. Посланник Всевышнего говорит – да. Говорит, неужто они не, безбожьи, не являются безбожниками. Посланник Всевышнего говорит – да. Говорит, «И почему тогда мы допускаем некое послабление. И Посланник Всевышнего говорит – я, я раб Аллаха. Я посланник Всевышнего. И Всевышний не допустит того, чтобы чтобы мы ляюдаю амри, то есть всевышний доведет все должным образом. И ситуация происходит таким образом, то что договор заключен, две стороны договорились между собой, и пребывает абуджандаль. сын как раз таки Сугай или Ибнаамра, который подписывал договор со стороны Курайшитов. Этот человек, который был мусульманином в течение продолжительного времени находился в кандалах и не мог примкнуть к мусульманам. И вот у него появилась возможность, и он 70 километров идет пешком, настигает этого места худайбия, и обращается к Посланнику Всевышнего и говорит: О, посланник, спасение, спаси меня! Забери меня, спаси! Но посланник Всевышний, сам, говорит: Договор заключен, договор подписан. Терпение. Призадумайтесь. Рядом с тобой стоят 1400 человек. У нас есть же сейчас так вот, какое-то количество людей перед тобой стоит, и ты уже великий. Это послание Всевышнего. 1400 человек, которые готовы на все, малейшее движение и на все готовы. Они видят этого Абуджанделя, который 70 километров прошел по песку, прошел под палящим солнцем, просит спасение. на посланник Всевышнего говорит – договор. Он заключен. А заключен между кем и кем? Не между мусульманами, не между теми людьми, которые в мечети вместе встречаются, а потом забывают о договорах между собой, Не между теми, которые по тысячу раз перебирают четки и не понимают смысл, который вкладывается в четки. А между мусульманами и врагами Всевышнего, и врагами Пророка, который враждует, явно враждует с Пророком. явно. Но договор заключен, договор заключен. И послание Всевышнего говорит, все, договор заключен, он подписан. Терпение. Я не в состоянии тебя забрать, ты должен вернуться обратно. Вот он уровень договора. Вот он уровень соблюдения тех обязательств, которые мы берем на себя. Независимо от того, с кем мы эти договоры и с кем мы эти обязательства подписали. Тем более, мы с вами живем в немусульманском государстве. и Мы пересекаемся с теми людьми, которые нас окружают. А мы с легкостью, с легкостью можем сказать – а, не мусульманин, а, грешный, а, намаз не читает. Нет. Если ты сам мусульманин, если ты стремишься ко Всевышнему, если ты стремишься к Вечности и знаешь, что такое Вечность, то следуй своему Пророку, то следуй своему Пророку и соответствуй статусу мусульманин.